0: 要到修行的那一刻就很忙、很忙，忙些什么啦？我们真的。假如没有听闻佛法，忙来忙去，到头来都是一场空。啊、真的，你去想想啊，忙的赚钱，忙这个忙那个，忙到最后呢，无常到来的时候，没有一样东西能够带去哦、啊，带着满身业去、啊，所以。啊，这个是很可惜啊、哦！我常常鼓励来参加，有头有尾比较好，要不听了一半就回去了，呃、啊啊，真的没有办法，就啊，水淹了，嗯，好了，啊，今晚要回去之前接着守戒，回去了。记得要守好五戒哦，五戒是构成我们最基本的幸福快乐的条件的，你白没有守好五戒来做人的时候，哪一方面守得不好，哪一方面就缺陷了。你回来看看你自己啊，第一啊，健康方面有问题吗？假如健康方面呢，常常有问题，病病痛痛，病病痛痛，就证明说你过去啊没有守好这条戒。第二，假如你贫穷潦倒，就证明没有守好第二条戒。假如你婚姻很不幸福啊，就证明你没有守好第三条戒。第四，假如你的子女很叛逆了，证明你没有说好第四条戒。假如你今生一直出状况呢，证明你没有说好第五条戒。哪一方面有缺陷了，那条戒你要更吃得更好，明白吗？人总是不能够十全十美的，啊。五戒当中啊，哪一条戒守得不好，那一方面就出问题。要有这五五方面呢、啊、全部记住的，没有几个、哦，真的没有几个。啊，所以你们要考量啊，啊幸福快乐不能够通过祈求啊，我们天天都在祈求啊，啊祈求啊。希望自己身体健康，祈求希望经济上不会困苦，祈求呢夫妻和乐，啊，祈求呢孩子不会叛逆，祈求呢自己这个精神病赶快好转，但是因做了不、哦、对了。果报，也就去受了，明白？所以要常常记得，我们是业的主人，我们是业的继承人。不管我们造的是善业或是恶业，业报现前呢，我们去承担。这不是开玩笑的，啊，这是真的，啊，所以好好的记得。做任何事情呢，要三思哦、啊，啊，好好的三思，啊，三思了才做，要不然的话，很多人呢在造业的时候就没有想到将来要去承担这个果报，等到业报来的时候，一直不能够接受，不能够接受。记得我们每个人都要为我们的所做的行为负起责任的，每个人都要。嗯、那天一个做父亲的来告诉师傅说：“把一个二十四岁的孩子啊，吸毒，十五岁的时候，十五六岁的时候就吸毒。”原因就是来自一个破裂<咳>的家庭。他的先生呢，<咳>他的先生呢结了婚了，就没有负起做丈夫的责任。不赚钱来养家，啊，整天游手好闲，就靠这个做妈妈的要出去赚钱赚钱，啊，这个孩子一出生呢，就给别人带，妈妈为了维持这个家，拼命去赚钱，拼命去赚钱。他说想起来啊，很后悔。那段时间呢，啊，整十十处年，都把精力、精神投注在啊工作上，去赚钱，忽略了孩子成长的过程。嗯、这个孩子呢，在缺乏母爱的过程当中呢，啊，结交了损友，十十五六岁就吸毒。吸毒到今天了，精神出状况了，啊、讲到这边呢、啊，边讲边流眼泪，边讲边流流眼泪，啊、所以这个就是、啊、家庭出问题啊，肯定啊跟他过去的也也有关了、哦啊，所以大家老老记得了啊。所以这样说好，你的五戒哦，啊，哪一方面做不好，将来就去承担这个果报，啊，这是必然的法则<咳>。其实人生没有几年了，短短几十年，啊，我们常常问问自己的行为啊，啊。要懂得是善的行为，或是不善的行为，知道什么叫善吗？什么叫做不善吗？在佛教里面，佛陀的善恶的准则是很清楚的，<对>我们可以去衡量我们所做的行为是善或是不善。佛陀讲，任何行为。做出了的利益自己、利益他人的叫做善。假如损害自己、损害他人的叫做恶。即使利益别人、损害自己也都是恶。啊，利益自己、损害别人的也都是恶。所以善的定义只有一项，就是自他两利才叫做善，利他不利己了不叫做善。明白吗？要像布施，啊，我们做布施，啊，我们喜欢做布施是一种善行，但是把家里所有的钱财拿去布施，让家里的人受苦，对吗？对呀、啊，他是后期的教导啦、啊，后期的教导，在原始佛陀的教导，佛陀告诉我们。我们布施的时候要量力而为，不要布施了之后给自己带来了很大的问题，给自己的家人带来很大的问题。啊，所以这个是很有智慧的教导。佛陀并不叫我们呢，啊，把我们的钱财全部布施出去，然后让家人来受苦。不对，不是这样的。听懂吗？那你们来学佛也要注意啊。有些人呢，学佛来了寺院呢，哇，要贪功德，哇，来寺院有很大的功德，来做服务性很大功德，整天跑去寺院做工，家里的家务丢掉了，整天往寺院跑，家里不顾。对了，不对了，家里要先顾好先，然后呢，抽出时间呢，来做服务性的工作，不要为了寺院的啊工作丢掉自己家里的工作而不理，将会造成呢家里不和谐。我记得有些时候，有些信徒来投诉，你说我的太太去了寺院了，了之后整个人变了，整天往寺院跑，家里家务不做，回到家里没有饭吃，回到家里孩子没有饭吃，啊，妈妈呢跑去寺院。问为什么？我要功德，我要功德。你不知道啊！假如你这样做的话，家里出问题啊，都两天了、啊，你的丈夫有外遇，你不要哭着来投诉啊！明白吗？他回到家里一点温暖都没有啊！要亲自己煮，要照顾大，照顾小，他当然娶一个来照顾了。<笑>代替你，对吗？你不做你的责任了，到那个时候他就是这样了，明白吗？所以我们做一个佛教徒啊，要记得，<咳>很多人学了佛，作为在家人却要过着出家人的生活，我要守八戒，我要守八戒，我要在家里持常年的八戒生活。我说你疯了是吧？<笑>你有家庭怎么玩？你可以啊，持长期的八戒。你有伴侣啊，明白吗？你觉得是这样的话，你就干脆出来家啦，对吗？啊，你又不要出家耶？作为在家人，却要过着出家人的生活，不对了。记得佛陀很有智慧啊！佛陀对那些啊,啊希望提升他心灵素质的居士、啊，一个月特别开放四天给他来守八戒、啊、回去了就守吃五戒啦，明白吗？啊，你常常守八戒，过两天你的丈夫啊,啊去找第二个，你眼睛哭到没有眼泪。<笑>所以很多人呢学佛啊，啊，他不明白。作为在家人，就过做在家人的生活啦；作为出家人，就过做出家人的生活。现在很多出家人呢喜欢过做在家人的生活，很多在家人呢又喜欢过做出家人的生活，这个有问题啊，明白吗？啊，假如我们出了家，我们还是、啊、喜欢呢。啊，过做在家人的生活，啊，那糟糕了。啊，那在家人又喜欢做出家人的工作。现在我们佛教界就是这样，很多出家人呢不做好自己的本分。我们出家人的工作是什么？啊？修行跟教导，明白了，我们修行，一教是修行，到了某个程度呢，啊，我们有呃、啊、能力来教导别人的话，我们也要教导。啊，那假如我们不教导，对自己的修行也不感兴趣，我们作为出家人的、啊。啊，真的吃人家的饭啊，将来要去还诺、哦，要开玩笑啊、哦！每天那些信徒在跪呀，在拜呀、啊，然后拿食物拿到你面前哦，吃了这些东西你不回报啊，不对哟、哦，啊，最低我们要修行啊，啊，那。假如可以有能力的话，要有责任来教导。假如没有人来教导的话，可是全部变成其他教徒了，然后没有信徒了，谁来扶持这个生团呢？对吧？所以这个是我们的工作啊。那在家居士呢的工作呢，就是扶持生团。我们现在出家人一直在做在家人的工作，办经忏啦，搞慈善事业啦，然后不教导佛法啦，不教导做禅啦，那在家只是看来看去也不对嘞。我们来做出家人的工作了，我们来教禅了，我们来。办佛学班了、啊，来教导人家来学佛了。岗位调错了，两方面都不是专业人才，久了就出了很大的问题。在家居士来教禅，是一个大问题来的。啊，为什么？要知道禅呐、啊，你要清楚出禅呐、啊。远离感官的依乐，叫做离生喜乐啊，说叫离生喜乐，就是要远离感官的依乐，降伏这个五盖才能够进入出禅。那在家居士呢，他还不能够离开五欲的生活，他还有伴侣有夫妻的性生活，吃喝交场啊。啊，他来教场对了，不对、啊，但是我们现在就是看到这样了：出家人做在家人的工作，在家人在做出家人的工作，到最后呢，佛教里面呢，出现很多问题，对吗？<笑>你知道，我们出家人讲了，整天去搞慈善事业，对吗？不对了。我们是应该注重修行，应该注重啊教导，啊，所以正法才能够长住世间。你们在家居士呢，尽心尽力的扶持生团，啊，彼此做好个人的责任呢，啊，正法才才能够长住世间<咳>。假如岗位调错了。对调了，双方面都不是专业人才，越做越糟，越做越糟，越做越糟、嗯。但是现在这种现象也已经出现了，哦，是吧？<笑>啊，出家人的忙着为人家主持婚礼，啊，为人家啊送死人精啊。忙来忙去，为人家洒圣水、卖佛牌、开素食店，这个是不是我们出家人所应做的工作？啊？这些都是邪命的工作，明白吗？或者讲邪命，用不正当的啊职业来养活自己，不对了。我不是反对慈善事业，慈善事业应该由在家人去搞。我们出家人搞慈善事业，对吗？不对。我们搞慈善事业，大家都知道，慈善事业要动用很多的钱才可以搞慈善。啊，这个你。天天为这钱财烦恼，钱财烦恼。你有心修行了、啊，你的心会静下来了、啊。假如你办医院了，假如你建医院建好了，交给在家居士去理啊，无所谓啦。但是假如你亲自办了，亲自建了，建了又要亲自去监督这些，啊，啊。医院啊的一些事物要去找钱来，来啊维持这个医院啊。那你天天就是为啊钱烦恼，为钱烦恼。等下你就举办种种非法的法会。现在非法的法会啊充斥在我们佛教界，动不动就什么法会，什么法会。你们知道什么是法会吗？知道吗？你嘞？我们现在把这个法会的意义啊，全部啊搞错了。法会呢，就是佛陀在世的时候讲法给在家中或是出家众的机会啊，这、就是开示佛法的机会啊。现在我们搞法会，什么法会？点灯也是法会。点灯整个过程里面有没有开示啊？就让来来点灯，点灯也是法会，拜忏也是法会，啊、对嘛，啊，很多了，啊，校庆法会，啊，现在还有很多啊，啊，清明节所做的法会。法会是宣说佛法的机会了，啊，在去做法会，啊，我们现在啊，为了筹钱搞种种的慈善事业，搞了很多法会，变相的法会，啊，特别是点灯的法会。一次我去到一个大寺院，看看挂的那个布条一条一条。点灯那个消灾延寿啊、哦！哇，点一盏灯就能够消灾延寿，这么厉害？睡觉的？佛没有教啊、哦，睡觉啊？点一盏灯就能够消灾延寿的话，吉阿嘎嘎做，没见？为什么？做了业报线前，赶快去点一盏灯，又消灾又延寿，你怕什么？对吗？所以我讲啊，非法的交易啊，充斥在我们佛教界。点灯能够消灾又延寿，你要病啊，病得要死，赶快去点一盏灯，看会活回来吗？佛陀怎样教导？我们是业的主人啊，我们是业的继承人。不管我们造的是善业，或是业业报现前，我要去承担啊，不是你能够点一盏灯就能够消灾延寿的，谁教的？有时候我们要获得金钱，我们就会办种种非法的法会，啊，然后来告诉人家他的功德几大几大几大。极大极大现在很多人也麻木啊,啊，一直在啊崇拜这个舍利子，对吧？一直天天呢讲舍利，舍利，舍利。什么叫舍利子吧？来自巴利文的 “saririgadu”。这个舍利只能是音译啊。来自萨利瑞嘎达度，用我们意大利文来讲，就是骨灰的意思嘛。我们人去烧烧剩下的那个灰呀、啊，骨灰啊，叫做萨利瑞嘎达度。我们没有意义啊、音译啊，我们就想到，哇，舍利子是很神奇的东西啊。我告诉大家一个实相。我今年出家二十八年了，二十八年前我在泰国住了八年，我所看到到的舍利子呢，都是那些骨灰的，就是、啊、即使烧了也是一粒一粒白色米色的那种舍利子。现在的舍利子不知道哪里来，五颜六色。什么嘎姑山大不大的也有，啊，嘎沙巴菩萨的也有，谁知道啊？这些是嘎姑山，大，谁知道这些嘎沙巴？已经啊，多么久的那个佛了？谁知道那些舍利子是他的？那呀，以前的舍利子没有五颜六色的嘛？现在啊，大粒小粒。全部什么事都有，你有哪一尊尊者的舍利都有 ，sorry 不到也有摩嘎拉那也有卡萨巴也有阿难达也有， ok 也有也有 An 也有哦、哪一哪一尊佛都也有舍利展览会啊，满满的，你去看了、啊、哪一个？哪一个？哪一个？一次啊，讲一个实际的例子给大家听。他们从缅甸那边请来了一大堆舍利子，这个是什么什么什么什么？那再跟给阿张平，阿张平也是啊，很硬的人呢、啊，<笑>啊，很直的人呢、啊，讲真的呢，真的是舍利子，来试试看哦，拿来拿来，啊，他就把那个舍利子放在一个钢的汤匙。他、啊、就叫人家拿、啊、打火机来，下面一打、啊、一烧啊，上面的舍利子融掉了，是舍利子嘛、啊？大家想想啊，假如是真的是舍利子的，会融掉吗？会融掉那是什么？塑料啊，<笑>还有什么？现在工业这么发达，啊，那些 plastic 很容易做的。我记得有一次，啊，他在泰国修行的时候，我们从来没有看到啊，有透明的舍利子的，啊，有时是、啊、白到很很白的有了，啊，白到很很白的，五颜六色的是没有，啊，一次我们去。龙骨烧的道场，那个师傅，那个老师傅就给我们龙骨烧的那个骨灰舍利子，我们看的哇，都是一粒粒小小粒啊，像米色一样。啊，他说那边他的舍利会生，所以就常常会分出来，啊，然后我们就拿回去试验。拿回去试验不到一个礼拜哦，哇，整罐满满了！哇，我们每个人看到哇，很惊讶哦！哇，舍利子真的会生哦，舍利子真的会生！那个整罐满满了，整罐满满了，我们每个人拜，每个人拜，每个人拜。<笑>其中的一个比丘就静静坐在那边，看着我们拜。我们就叫他，哎，为什么你不拍？这些笑息啊，不要讲。到两个礼拜后，他跟我讲，那个不是舍利子啊，那是干燥剂呀、啊。<笑><笑>他说我要试试看你们呢，啊、呃，我换了那个瓶子啊，我装的干燥剂拿来这边放啊，那个不是舍利子，那是干燥剂啊。哇！我们几个都不生气啊，骂他，骂他，骂他，害我们白白的拜。以前很少看到干燥剂的那块，干燥剂有看过吗？透明透明一粒一粒的，他把它装的满满。我们拿回来的是那个米色的舍利子，因为说哇很神奇哦，不到一个礼拜就一罐满满了，快到乱了。其实我们要告诉大家，舍利子的那个舍利塔的流行，是在佛陀入灭后500年后才兴盛起来。佛陀在世的时候，佛陀不强调舍利子的。明白了，啊！佛陀怎么讲？一次一个比丘啊，他看到佛陀的庄严相，他很着迷、啊。他出家是为了接近佛陀。他出了家了之后，除了吃饭大小便之外，整天就是坐在佛的身边呢，看坐佛陀的庄严相。佛陀知道，佛陀不讲。直到有一天呢，时时时机成熟了，我说跟他讲，你整天跟着我没有用了。即使你拉着我的袈裟跟在我后面呢，你还是离我很远的，明白吗？你跟着我后面没有用了。小卢啊，那些比丘离我很远的，他能够依教奉行啊，他天天都是跟我在一起。记得看到舍利子，我们是要尊重；看到舍利子，我们应该想到那位尊者，或是那位出家人，或是那位阿罗汉，或是佛陀啊。他的德行，他的教导，要依教其奉行，这才对。我们看到舍利就好像看到佛像这样，但不适合。建设利他有很大功德，很大功德，而不依教奉行啊，明白吗？最重要是要依教奉行，佛陀在世都告诉我们了，你拉着他袈裟跟着他后面呢、啊，你还是离他很远，明白吗？假如你依教奉行啊，你天天跟他在一起。佛陀强调“一教奉行”啊，是最高的礼敬。那次佛陀要入灭的时候，在这个沙罗树林啊，天人奏起天乐，洒向曼陀罗花。阿难尊者看到天上飘下曼陀罗花，啊，听到天人奏起天乐。很赞叹、啊，跟佛陀讲，这是天人对佛您最高的礼敬。你知道佛陀什么讲？阿难，这不是最高的礼敬，最高的礼敬是依教奉行，依教如来所说的法器奉行，才是最高的礼敬。所以我们要知道了、啊，我们给予佛陀最高的礼敬，还是依教去奉行。就是崇拜这个，崇拜那个，即使看到舍利啊，不是崇拜舍利啊，是想到舍利啊，啊，跟来自哪位尊者、哪位阿罗汉，他的教导，我们向他的教导学习，这才真正的能够得到实际的利益。不是拜呀、啊、跪呀、啊、拜呀、啊、跪呀、啊，就、啊、很大的功德，明白吗？听懂吗？咳咳现在我们佛教界就是很迷这个，很迷那个。希望大家听懂哦，依教奉行才是最重要。这、嗯、些迷这个、迷那个，即使你拿了佛陀的舍利放在你的脖颈的。天天带着跟着你走，你不休息，你还是充满着贪嗔痴，你还是苦的了。另外嘛，啊，舍利子放在你的你的 pocket，、啊、把佛陀的舍利子放在你的 pocket 里面呢、啊，你就会变得清净嘛，不会。啊、假如你不依教奉心的话，把舍利子放在你的 pocket、啊。啊，也不能够保护你呀、啊，明白吗？啊，所以我们要学佛要有智慧了。啊，佛陀都不叫我们崇拜他。佛陀甚至告诉我们：即使我是你的老师，我所讲的话，你也不要啊盲目的去相信。你应该亲自去试试看，哎，一八七勾，对吗？他不要叫我们盲从啊。明白吗？现在我们佛教确实是很盲从某个师父，盲从某些圣物啊，而忘记佛陀的教导。这就是我们的问题。希望大家知道哦。当然，对舍利子，来自哪一个有德恨的修行人，我们的尊重。我们尊重的是尊重他的教导，不是崇拜他的舍利。崇拜别人的舍利，别人拥有舍舍利只是别人的事情，你本身呢？啊，没重要，明白要依教去奉行、啊。所以现在佛教界啊，很多迷迷心心的。以前佛陀的教法呢、啊，流传到现在啊，很多都在变了。变到我们不知不觉，啊，像以前原始佛教的寺院你去看哦，啊，佛陀身边的都是阿难尊者，或是迦叶尊者，要不然就是舍利、佛目犍连在身边。现在演变呢，演变演变，现在男中变成女中了、啊。变成菩萨在佛陀的身边了，而且呢都是女众了，穿金带银的女众，不是观世音就是大势至，不是普贤就是文殊舍利。其实菩萨，我们讲我们的观音菩萨是来自印度婆罗门教的神呢，明白吗？阿摩罗伽帝娑罗，在原始佛教没有讲到观世菩萨的，观世菩萨是在后期才有的啊。但是以前的观世菩萨也不是现在你们所看到的观世菩萨，以前的观世菩萨是男众的，有弥腮的。你去印度看那菩萨像啊，都是男众的。打扮的漂漂亮亮的，穿金戴银的，然后有两匹胡子翘上来的，啊，所以我们叫观音大士，大士就是马哈布瑞萨，布瑞萨就是男人的，马哈布瑞萨就是大男人。我们假如翻译成大男人呢，很难听哦，<笑>对吗？我观音。大男人，听得很快，所以就把它改为观音大士了。大士就是大男人的马哈布里萨，明白吗？啊，但是我们不明白啊，观音菩萨是男众。那佛教从印度传到啊，中国去啊，观音菩萨被武则天变性了。<笑>武则天觉得男人哪里有慈悲了？慈悲的都是女众啊，那哪里有男人大慈大悲的？大慈大悲应该是女众，就叫画家，把观世音菩萨变相画成女孩子。啊，武则天当了皇帝了，生子，每个、啊人都要拜观世音菩萨，观世音菩萨从那个时候从男众变成女众了，延传到今天了。你跟那些老信徒啊，安迪安迪，喊妈喊妈的，他每次在观音妈、观音妈，你跟他讲哦，观音妈来了，观音公来了，<笑>我相信他很生气的。你诽谤，你诽谤啊！按照观观音观啊，不观音观诶，就观音妈都有了、啊。其实观音菩萨本来是观音大士来的嘛？哪里有观音妈了？但是我们今天所看到的菩萨，一直在变性啊，从男中全部变到女的。现在所制造出来的菩萨像啊，每个都是娇滴滴的。大事没有了、啊，大事变性了、啊啊、但是我们已已经普遍呢，接受观世音菩萨的照相就是那样，一定是女孩子的，对吧？啊，假如你照一尊啊有胡须的菩萨像，你跟人家讲这个是观世音菩萨，每个人骂到死。所以我们在不知不觉啊，被改变了，我们还不知不觉认为这是对的，啊，假如跟你讲啊，观音菩萨是来自婆罗门教，你也会很生气，对吗？啊，所以在佛法流传呢的过程里面，我们对佛教的认知呢，不知不觉已经。被改变了，我们还不知道。原来佛教不是这样的。对你看看，其实还有很多，只是不方便讲。讲了，很多人要生气啊！诽谤，诽谤啊！什么叫诽谤？大家都不知道啊！诽谤是无中生有，恶意中伤。这个才叫诽谤。假如纠正啊，你叫他做诽谤，那是罪过，罪过你，你明白？要像我现在跟你讲，没有观音妈，只有观音公啊！我相信啊，你会很生气啊，讲我师父诽谤啊，对吧？那明明早期啊，在大乘的升起的时候，那些菩萨都是男众的声像出现的。为什么会以南众的身像造出这个造型呢？因为据说，假如佛为哪位菩萨受记了之后啊，这个菩萨今后就会投身为女众。所以有的菩萨像在当时呢，都是以南众的身像出现的。嗯，对，希望大家接触佛教啊，你要真正认识真正的佛教会，归归原始佛教啊，才会明白啊。要像今天呢，啊，我们看他们出家人呢，很多呢一直在持咒、持咒、持咒。早晚课都要持咒的，我们不知道啊，这个咒语啊，是佛陀禁止我们比丘、比丘尼啊持咒跟诵咒。我们现在持咒,送咒、诵咒诵当乱了、啊，我们又教导信徒们持咒,送咒、诵咒我们还为自己辩护啊，咒语有两种。一种是外道的咒语，一种是佛教的咒语。佛陀既然呢禁止比丘、比丘尼诵咒，他不可能自己创作，你们在南传里面呢，没有一条咒语出现在呢我们的经典里面，啊，但是后期的作品呢，后期的佛教的文献呢。就越来越多，越来越多，来到战、啊、船啊，更加厉害了、啊，以念咒为主、啊、天天都是 Om Home，Om Mani Be 嘛呢叭咪吽，唵嘛呢叭咪吽，现在我们去到哪里都有唵嘛呢叭咪吽嘛，对啊，我们就认为说很神圣嘛、啊，知道什么 Om Mani Be 唵嘛 Home 吗？玛尼是宝珠啊，啊，宝珠啊，贝密是莲花，莲花，莲花上的宝珠，莲花上的宝珠，阿弥陀佛，莲花上的宝珠，莲花上的宝珠，莲花上的宝珠，莲花上的宝珠，念了你,你能够消灾延寿啊，对吗？可能吗？你念了就什么什么什么什么。假如果你知道的话、啊，你觉得很奇怪，为什么会这么流行？但是现在人家接受了，你就讲人家生气，对吗？啊、要怎么办？看着办了，怎么办？<笑>已经啊，这个弊病啊，已经流传了这么多年了，不是我们一两天能够改变的、啊、所以，唯一的方法就是回归原始佛教去探讨了，你就会明白，就会明白啊。我希望大家听了、哦、不要伤到你们的玻璃心哦、啊、我记得以前当我啊。在北传的时候，呃，看了一本书，《观世菩萨》啊，他讲菩萨自身难保了，怎么去保别人呢、啊啊？怎么去度别人呢、啊？啊，看到这个内容，我就很生气诽，诽谤，诽谤，诽谤。那个时候我是佛学会的秘书啊。接到这个书的时候，我我就把两三百本的这些书呢，全部把它冷藏在那个图书室最底层了，不要给人家拿到、啊，了、啊。看得很不喜欢呢、啊，看得很不顺眼，啊，就把它冷藏起来。<咳>后来慢慢接触到原始佛教哎。讲得很有理由嘞，再回来去拿一本出来看，哎，对的哦，对的哦，所以我们先入为主的观念很强。当你一看到啊跟你的观念不一样的，你就马上排斥了，你是马上排斥了，啊，直到我们呢回归理智了。慢慢理智的接受，慢慢接受，我们才知道，讲的很合情合理。观音菩萨为什么叫做泥菩萨过江？自身难保了。回想西大多太子最后一生的菩萨，他还是被生老病死支配困扰着，被忧悲苦恼以及失望支配困扰着的人。他怎样去度化众生？有没有听说悉达多太子在还没有成佛之前，他度化哪些人有吗？没有啊，他自己都自身难保了，出了家还要一直去找老师他来指引他，找来找去都找不到啊，到最后才靠自己的努力而证悟、啊。证悟了之后，才开始度化众生的工作。这是证悟了之后，才开始度化众生的工作，不是度化众生的工作，然后才来成佛啊！这个叫德巴类来讲呢、啊。葱啊，假如倒反过来种啊，爆死啊！种个葱啊，葱啊，那个有根的啊，要往。地地朝着那个地里面撞哦，不是倒回来撞哦，倒回来撞啊，烂掉就有了，啊！所以我们现在呢，你不要成佛先，你要度众生先。但是佛明明就是做了一个很好的榜样给我们看啊，他是成了佛才来度众生的，我们现在所教导的跟佛唱反调我们也教我们是佛教，对吗？现在我们很多佛教徒都普遍上接受这个观念：，要先救度众生，然后才成佛，度尽众生方正菩提，听过吗？不是啦，就像一个病人了、啊，病得很严重了、啊。即使他发的医院很大，我要去照顾这医院里面所有的病人呢，我要去帮助他们，他能够做到吗？肯定做不到。我记得、啊、十多二十年前，发生在我们新山中央医院一个假医生被抓。在中央医院那边呢、啊，替人家看病啊，穿着医生的制服啊，戴着那个听筒啊，到处去跟人家看病看病啊。在医院里面工作了三个多月，才被人家发现他是假医生。医院里面的医生太多了，啊、很多实习生啊。看到你，我也不知道你是,是不是实习生，我也认为说是新来的医生。后来才知道是假医生，被抓到了，问他为什么？他讲：我很希望做医生，但是我就是考不到啊！我很喜欢救人，但是我就是考不到，所以我要救人，所以我我穿做医生的制服假装医生来跟人家看病。那你问问你呀、啊，他没有那个资格来为啊这个病人看病啊，他能够医好病人啊，或是害死病人？当你还没有真悟之前，你叫度众生，你是害众生，或是度众生？你自己想想，大家理智去想想，不要感情用事，感情作祟啊！理智去想想。一个还没有证悟的菩萨，就开始度众生，可能吗？度啊，是指引一个人从生死的此岸达到离生死的彼岸才叫做度。他本身都还在生死的此岸，他怎样让你啊达到离生死的彼岸？好像佛陀。所教的教法，我们是以佛陀所教的教法来教导，不是以我们的教法来教导，明白？这条路佛陀已经发现，他指引这条路，我们只是把这条路告诉你们而已，啊！所以，当一个人还没有真悟的时候啊，是不可能来教导众生、来度化众生的，啊！那假如……那个贾医生啊，啊，他真的开药给这些病人吃、啊，不是吃好了，吃死就有份了，对吗？你不知道怎样去对症下药，啊，所以希望大家明白了哦，好好的思考，师傅不是乱讲了，只要你停下这个心来，好好的思考，不要啊感情用事。你会做出一个很正确的判断呢？是不是这样？啊，那么现在很多的教都是倒回来讲，倒回来讲。<咳>所以我们作为一个出家人呢，有时候不得不讲。当我看到原始经典，佛陀怎么讲？比丘，假如把正法讲成是正法，把非法讲成是非法，把利讲成是利，把非力讲成是非力的话，那这是人天的福祉。那假如比丘把法讲成是非法，把非法讲成是法，把利讲成是非力，把非力讲成是力，这是人天的损失。所以有时候我们遇到一些不合乎啊佛陀的教导的法，我们有这个义务要去澄清，给人家知道，啊、希望大家能够纠正过来，啊、明白吗<笑>、啊？所以只要你平静的听，所以我常常告诉人家。我要讲这些东西也是，有时也是很敏感的、哦。啊，像叫对方先把心情平静下来，不要生气先喽、哦。当你生气，你就看不到事情的真面目、哦。就像我当初一接触到那本书啊，我就很生气啊，诽谤、诽谤、诽谤、啊啊。后来啊才明白。跟他那位师傅祈求忏悔哦，师傅对不起啊，以前我讲你诽谤诽谤，我现在跟你祈求忏悔。<笑>也希望大家明白哈，人先入为主的观念是很强的啊。十点了，我们开始静坐了，坐到十点九个字。